0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi. Zieht's euch rein. Hallo Leute, was geht? Und willkommen zu meiner, ich kann's kaum glauben, Jubiläumsfolge. Freunde, es ist tatsächlich die 50. Folge. Und im August wird mein Podcast auch noch zwei Jahre alt. Ich habe das so lange durchgehalten. Ich weiß noch, als ich mit dem Podcast angefangen habe vor zwei Jahren, so übelst ängstlich und scheu, hat man voll oft gelesen, dass die meisten Podcasts nicht mal über die zehnte Folge hinauskommen. Und er dachte, ja... Zehn Folgen, packig, ich, kriege ich schon hin. Wenigstens diese zehn Folgen. Ich muss es wenigstens probiert haben. Und jetzt sitze ich tatsächlich zwei Jahre später immer noch in meinem fucking Kleiderschrank, heute im <lacht> Badeanzug, weil mir echt warm ist, weil es der heißeste Tag der Woche ist, und nehme die 50. Folge aus. Wie krass ist das denn? Mal schauen, wer denn von euch auch wirklich von Anfang an mit dabei war. Ja, die können sich eventuell noch daran erinnern, dass ich gestörte im ersten, in den ersten vier Monaten tatsächlich drei Folgen dem Monat, ich wollte gerade die Woche sagen, drei Folgen im Monat rausgebracht habe. Da gab es immer zwei Substanzfolgen und eine Themenfolge. Und da kamen die Substanzfolgen noch am Sonntag raus. Also da gab es immer den Substanzsonntag und den Themenmittwoch. Aber das habe ich relativ schnell gemerkt, dass das absolut nicht zu leisten ist, dass ich das wirklich gar nicht schaffe. Und dann sind wir, ja ich, ich nutze den Namen gar nicht wirklich, fällt mir gerade auf, aber einfach auf den Drogendonnerstag umgestiegen. Und seit eineinhalb Jahren gibt es jetzt zwei Folgen im Monat. Das reicht auch tatsächlich, ne? Ich habe ja die ganze Zeit währenddessen auch studiert und so. Und das war echt zwischendrin ein hartes Brot, vor allem, wenn ich irgendwelche Hausarbeiten schreiben musste. Ja, da war ich mit zwei Folgen im Monat richtig gut bedient. Und Freunde, heute ist auch die letzte Folge von der Sommerpause. Ich befinde mich in den letzten Zügen meiner Masterarbeit und ich bin auch so froh, meinen Podcast jetzt mal sechs Wochen in die Sommerpause zu schicken. Also wir werden drei Folgen aussetzen und Mitte September wieder starten um ja mein Studium jetzt zu Ende zu bringen und auch was ich mich halt wirklich am krassesten freue, dass ich wirklich auch ab Herbst wieder Kopf habe für coole neuen Themen, wo ich auch wieder ein bisschen Zeit habe, mich in Themen einzufuchsen und ja, um es mal hart zu sagen, eigentlich steht das Programm im Herbst schon wieder, habe auch schon ein paar richtig richtig nice Interviewpartnerinnen gefunden. Ich kann ziemlich sicher ein paar Substanzkunde-Wünsche von euch erfüllen. Auf jeden Fall kamen sehr, sehr, sehr viele Nachrichten über Instagram, dass man sich doch mal eine Folge wünscht zu DMT. Ja, vielleicht äh, erfülle ich euch das dann richtig schön im Herbst. Ich werde mir Mühe geben. So, und dann hatte ich mir überlegt... Wie feiert man eine 50. Jubiläumsfolge? Oder soll ich jetzt irgendwie einen fancy Gast einladen? Und dann denke ich mir, ich habe doch eh schon die ganze Zeit die coolsten Gäste auf der Welt. Und dann dachte ich mir so, ja, warum denn immer mit was Besonderes feiern? Lass doch einfach eine good old Substanzkunde-Folge machen. Im Prinzip das, aus was mein Podcast von Tag 1 immer bestanden hat. Die Interviews kamen ja auch viel später erst dazu. Und ja, es ist jetzt halt auch bald wieder Festival Season beziehungsweise hat die Festival Season schon längst angefangen, die Fusion ist schon vorbei, es sind noch ein paar geile Sachen so jetzt hat für den Sommer geplant und dann dachte ich mir doch mal, ich schicke euch mit ein paar mehr Informationen über 2CB in eure Sommerferien oder wer keine Ferien hat, vielleicht in die festival Festivalsaison oder wer auch das nicht hat, ja, einfach in den noch heißeren Sommer. Sprechen wir also über 2CB. Oder wer es lang und umständlich, aber dafür auch deutlich genauer haben möchte, über 4Prom 2.5 Dementoxy, Phentylamin. Und wie es ja immer der absolute Klassiker ist in meinen Substanzfolgen, erzähle ich euch erstmal ein bisschen was über die Geschichte. Aber tatsächlich war es nur so, bedingt einfach was über die Geschichte zu 2CB herauszufinden, aber ich habe natürlich trotzdem ein bisschen was gefunden. 2CB ist wohl der bekannteste Vertreter der 2C-Stoffgruppe und gehört somit zu den Fentylaminen. Die Struktur ähnelt der von Mescalin und es ist aber eine vollsynthetische Substanz, die nach aktuellem Wissensstand nicht natürlich vorkommt. Man findet ihn also nicht in der Natur. Synthetisiert wurde die Substanz 1974 von Alexander Sascha Theodore Schulgin. Und ja, bei wem jetzt hat nicht der Name sofort klingelt, Schulgin hat in den 1990ern mit seinen Büchern Pikal und Tikal, die hat er gemeinsam mit seiner Frau Anne Schulgin veröffentlicht. Und in seinem Buch Pikal beschreibt Schulgin auch den Syntheseweg von 2CB. Wer sich jetzt vielleicht wundert, was Pikal bedeutet, ich habe gerade das Buch vor mir tatsächlich und ja, im Prinzip steht Pikal wirklich einfach dafür, was der Titel schon mehr oder weniger auch mit ausdrückt und zwar... I have known and loved. Ich finde den Titel super und kann das Buch auf jeden Fall auch jedem ans ins Herz legen, um da mal reinzuschluppern. Ich finde es super. Ich bin aber selber noch gar nicht so weit, aber schon auf jeden Fall ziemlich hooked von den ersten Kapiteln. Werde ich mir auf jeden Fall in meinem nächsten Urlaub dann auch komplett reinziehen und ich kann es kaum erwarten. Und an dieser Stelle möchte ich auch Anne Schulgin hiermit gedenken, weil sie ist am 9. Juli gestorben. Ja, und ich habe auch zur Vorbereitung dieses Interviews mehrere Videos angeschaut von den beiden. Die kann man auf YouTube finden. Und ja, das war einfach total beeindruckende Videos. Und ich fand auch die Interaktion der beiden so, ja, impressive. Und ja, dementsprechend, da Anne Schulgin eben gerade gestorben ist, wollte ich das eben auch an dieser Stelle erwähnen. Nach der Entdeckung von 2CB durch Alexander Schulgin ähm, wurde 2CB von einer kleinen PsychotherapeutInnengruppe in den USA 2CB in den Therapiesessions genutzt. Diese TherapeutInnen, die waren wirklich begeistert von der Substanz und erzählten von ja, einer empathischen Bindung zu den PatientInnen und der hilfreichen Wirkung von 2CB, das Ego zu überwinden und dann wirklich an unterdrückte Gefühle heranzukommen wie genau sich aber 2CB dann verbreitet hat und sich auch in die Partyszene geschlichen hat, das konnte ich tatsächlich an keiner Quelle wirklich nachvollziehen. Allerdings habe ich ja mehrere interessante, aber auch schon sehr alte Artikel gefunden, wo eben über 2CB berichtet wurde. Einmal wurde in einem der Berichte über einen Todesfall, der mit 2CB assoziiert wurde, berichtet aus dem Jahre 1981 in Pittsburgh, Pennsylvania. Und es gab auch noch einen veröffentlichten Krankenhausbericht von 1983, der von diffusen vaskulären Spasmen berichtet, die bei zu hohen Dosen von 2CB eben aufgefallen sind, als da ein Betroffener ins Krankenhaus kam. Auch das war ein Bericht aus den USA. Allerdings habe ich tatsächlich, bin ich ein bisschen, vielleicht war ich auch zu blöd zu finden, aber ich habe keine Ortsangabe gefunden. Ich habe da echt ein bisschen quergestöbert, aber irgendwie ja, habe ich die genaue Ortsangabe leider nicht gefunden. Der Konsum von 2CB war allerdings auch nicht nur in den USA bekannt, sondern es gibt auch einen Artikel von 1981 aus Australien, genauer auch aus New South Wales, wo eben dieses Phänomen beschrieben wird, dass 2CB als LSD beschrieben wird und damals wurde das 2CB in Australien auch in der gleichen Form wie LSD verkauft also so auf Papierschnipsel oder um einfach den Szenenamen zu benutzen auf Tickets oder Pappen und wurde da eben in Australien in Unlauf gebracht und als 2CB verkauft ja, meine erste Überlegung war ja, dass sich das weiter verbreitet hat, weil, ja, aufgrund des Buchs Picard, aber das kam allerdings zehn Jahre später raus und zwar das erste Mal 1991, das heißt zehn Jahre später, als dieser Artikel veröffentlicht wurde, aber klar, Schulgin hatte natürlich die Substanz synthetisiert, sieben Jahre bevor diese Artikel in den USA und Australien veröffentlicht wurde und ja... Dementsprechend war natürlich die Substanz bekannt und konnte sich verbreiten. Allerdings, ich würde mich voll freuen, falls es jemand weiß, falls es jemand von den richtig guten Geschichtsnerds von euch gibt, klärt mich gerne auf, wäre richtig cool. Vielleicht können wir da noch ein Add-on an diese Folge ranklastern. Auf jeden Fall hat sich 2CB relativ schnell auch in der Partyszene verbreitet, es wurde bekannter. Und es gab ein paar nicht wissenschaftliche Quellen, die eben. Ja, die Verbreitung von äh, 2CB mit dem Verbot von MDMA 1806, äh, 1986 in Verbindung gebracht haben. Sozusagen, dass 2CB damals als MDMA-Ersatz genutzt wurde. Mitte der 1990er wurde 2CB auch auf legalem Wege über das pharmazeutische Unternehmen Dritte Welle unter dem Namen Aerox verkauft. Das gab es dann auch wirklich so an Tankstellen und Headshops, habe ich gesehen. Und ja, wurde tatsächlich zur sexuellen Erregung verkauft. Unter anderem Aerox wenn man sich da auch irgendwie die Verpackung so angeschaut hat. Ja, war das auch sehr sexuell anmutend, wenn man das mal so sagen möchte. Und in Südafrika wurde 2 CB von 1993 bis 1996 circa legal verkauft als Medizin der Sangomas. Das sind traditionelle Heiler. Und das, die Substanz wurde unter dem Namen Ubulavu Nomatotolo verkauft. Dies bedeutet frei übersetzt Medizin der singenden Vorfahren. Ja, wenn man diese Verpackung anschaut, dann sieht man, dass das eben auch aus dem deutschen Unternehmen Dritte Welle gelaufen ist. Also, dass dieses Medikament bzw. diese verkäufliche Substanz in Südafrika eben auch von der Dritte Welle vermarktet wurde. Das ist alles, sind keine wissenschaftlichen Quellen, das muss ich klar sagen. Das ist öfters so, vor allem bei Geschichten, dass es, nicht, dass es nicht möglich ist, komplett wissenschaftliche Quellen zu finden. Ich habe aber zwei verschiedene Quellen gefunden, die eben genau das so erklärt haben. Und ja, das kann man dann für sich selbst so einordnen. Ich fand es auf jeden Fall spannende Indizien, was, ja, wie 2CB sich so verbreitet hat und welche Geschichte es hinter sich hat. Ja, und jetzt kommen wir vielleicht noch zu einer sehr, sehr aktuellen Entwicklung zu 2CB, die ich letztes Jahr ganz krass mitbekommen habe. Und zwar über die Organisation Echele Caveza. Das ist eine Organisation in Kolumbien, in Bogotá, ähm, die eben auch Aufklärung machen zur Substanzkunde, auch Drug-Checking machen. Und die haben letztes Jahr super, super krass, vor, ähm, ja, Fortusi gewarnt, geschrieben T-U-S-I. Und ich weiß immer ein bisschen, ja, verwirrt, was damit eigentlich gemeint ist. Und 2CB auf Englisch ist 2CB. Und ich habe ja selbst länger in Lateinamerika auch gelebt und man muss dazu sagen, dass halt eben oft auch das englische Niveau vor allem in den öffentlichen Schulen nicht sehr hoch ist und aus 2CB oder 2CB einfach schnell TUSI werden kann. Also einfach 2CB, wurde dann immer T-U-S-I-B-I -I geschrieben und die Abkürzung dafür ist TUSI, ganz logisch. Der Punkt war nur, und das war eben das Irre, dass mit dem Tusi, ähm, El Tusi, wie das genannt worden ist, in Kolumbien überhaupt kein 2CB verkauft wurde, sondern, ja, man kann es nicht anders sagen, das war so ein Gulasch aus den Resten, was, glaube ich, in den meisten Laboren noch so übrig geblieben ist, denn die dieses Tusi, was so ein rosa Pulver ist, ja, ist halt in den Drug-Checkings total auffällig davon geworden, dass da alles drin war. Und in den wenigsten Fällen 2CB. Da waren halt auch teilweise bis zu irgendwelchen Opiaten, bis hin halt zu Ketamin oder ähnliches drin. Also wirklich auch total, ja, wild, was in diesem rosanen Pulver drinnen war. Ja, und das war natürlich ein Problem und wurde super viel aufgeklärt und gut aufgeklärt. Und dann kam mir das tatsächlich noch mal um die Ecke, aber auch nur in einem Einzelfall. Ähm, ja, dass eben, ich glaube, das waren waren das die Niederländer, ich habe das auch wirklich nur so am, am Rande mitbekommen, eben auch unter dem gleichen Namen ein rosa Pulver im Drug-Checking hatten und da auch kein 2CB drin war. Also das fand ich sehr interessant und gehört ja zur aktuellen Gegenwartsgeschichte zu 2CB noch dazu. Deswegen habe ich es einfach mal Aufgenommen. Werbung. Schauen wir uns mal die erwünschte Wirkung an. Bei der erwünschten Wirkung von 2CB ist absolut zu betonen, dass 2CB unfassbar Dosis abhängig ist und dosissensibel ist. Es kann sein, dass schon 2 Milligramm Unterschied einen signifikanten Unterschied in der Wirkung machen kann. Auf gar keinen Fall einfach so viel nehmen, wie der Kumpel nimmt oder die Freundin nimmt, sondern wirklich sich selbst mit der Dosis beschäftigen, sich daran tasten, lieber eher ein bisschen niedriger konsumieren. Weil es wirklich eine Substanz ist, die furchtbar dosissensibel ist. Immer abwägen, Feinwaage, absolutes Muss. Also wirklich, nimmt es ernst mit der Dosis bei 2CB, wenn ihr ja nicht einen, einen, einen Rausch haben wollt, der euch überfordert oder mit dem ihr auch in dem Setting nicht umgehen kann. Ich habe ja vorhin auch gesagt so, naja, ich schicke euch mit 2CB in die festivals 2CB ist eine Substanz, die auch auf Festivals genommen wird, aber dadurch, dass es auch eine sehr psychedelische Substanz ist, also sehr viel mit Optics arbeitet, kann das auch in einem Festival furchtbar überfordern sein mit all den Eindrücken, die so ein Festival einfach mit sich bringt, mit den Lichtern, mit den Menschen und das kann auf den 2CB-Trip ziemlich schnell too much werden. Ja und deshalb bin ich eigentlich schon irgendwie bei Safer-Use-Warnungen oder was heißt Warnungen? Weisungen. Äh, ich wollte euch doch eigentlich was von der Wirkung erzählen. Also 2CB kann sowohl oral eingenommen werden, auch als gesnieft und beim Sneefen wird die Dosis noch einmal deutlich geringer eingesetzt als beim oralen Konsum und die Wirkdauer wird vom, beim oralen Konsum so zwischen 4 und 8 Stunden angesetzt und beim Sneefen so zwischen 2 und 4. Und der Wirkeintritt ist ca. nach einer halben Stunde bis Stunde, wenn man geschluckt hat, also weg Stellen, Freunde, nicht zu schnell nachlegen und nach 5 bis 10, wenn man gesnieft hat. Der Effekt wird sehr oft beschrieben als eine Mischung aus MDMA und LSD. Das habe ich wirklich überall gelesen in der Recherche. Allerdings wird diese Beschreibung auch oft sehr kritisch betrachtet. Aber woher diese Beschreibung kommt, liegt im Prinzip doch auf der Hand, denn die zwei Hauptkomponenten der Wirkung, die einfach beschrieben werden und mit 2CB assoziiert werden, sind eben auch mit MDMA und LSD assoziiert und daher kommt wahrscheinlich auch ja, dieser klare Vergleich. Wie ich schon gerade gesagt habe, wirkt 2CB wirklich stark halluzinogen. Dabei kann es sowohl zu visuellen Effekten mit geschlossenen Augen kommen, aber auch mit offenen Augen. Dabei werden nicht nur rote oder grüne Halos, so also ja, wie so farbige Ränder, um Dinge beschrieben, vor allem auch um Lichter, sondern auch farbige Muster, Bewegungen, die einfach um einen herum wabern und in sich wabern. Das heißt eben, dass die Umgebung und das, was man sieht, ja stark auch ein Eigenleben bekommt und ja um einen herum wabert. Außerdem hat 2CB auch eine empathogene Wirkung. Jedoch wird dies als deutlich leichter als die von MDMA beschrieben. Es kommt zu einer Stimmungserhöhung bis hin zur Euphorie. Manche beschreiben, dass sie leichter mit anderen Menschen in Kontakt kommen und fühlen sich eben empathischer. Außerdem wirkt 2CB aphrodisierend. Deswegen wurde auch die Substanz damals, wie ich das erzählt habe, als Sexdroge verkauft. Also man hat mehr Lust auf Sex und ja fühlt sich dem Ganzen mehr aufgeschlossener. Auch das wird sehr schön in dem Buch Pikal geschrieben, wo eben ja das Lovemaking als sehr extraordinary beschrieben wird. Sorry, ich habe die englische Version, deswegen ein äh, bisschen Denglisch. Und 2CB hat außerdem noch eine Auswirkung auf das Körpergefühl. Manche beschreiben es auch als Body Tripping, also ein Trip mit dem Körper. Es wird als warmes ja, Gefühl beschrieben, das sich im ganzen Körper ausbreiten kann. Schauen wir uns mal kurz noch die Wirkung im Gehirn an, beziehungsweise wir können eigentlich nur von Weitem reinlucken, weil bei 2CB ist die Wirkweise im Gehirn, wirklich nicht geklärt. Also es wird davon ausgegangen, dass 2-CB an den serotonergen 5-HT2C-Rezepte ansetzt und zwar entweder als Voll- oder als Teilagonist. Und es ging auch in Studien mit Ratten hervor, dass 2-CB das Dopaminlevel erhöht und somit auch seinen Einfluss auf die psychoaktive Wirkung nimmt. Doch wie genau das aktiviert, dass am Ende der psychedelische Effekt rauskommt, ist uns wie bei anderen Psychedelikern ja, sind wir halt in der Hypothesenbildung und es ist nicht so ganz irgendwie so runter zu klopfen, wie wir das manchmal bei anderen Substanzen haben, obwohl man auch da sagen muss, dass es nicht so ganz klar ist. Ja, schauen wir noch auf die unerwünschten Wirkungen drauf. Akut treten bei 2-CB-Konsum eine Erhöhung der Körpertemperatur auf und ein vermindertes Hungergefühl. Es wird uns also heiß, aber wir haben keinen Hunger mehr. Es kann zu intensiven Optics kommen und diese intensiven Optics, die ich schon vorhin, äh, vorhin erklärt habe, die können auch zu ziemlichen Schwindelgefühlen führen und auch eine extreme Überforderung auslösen, vor allem in lichterfüllten Räumen. Was man in dem Aspekt machen kann, ist auf jeden Fall reizarmer Raum. Wenn es sein muss, alles abgedunkelt, immer mit einem Tripsitter an der Seite, weil es wirklich sehr überfordernd sein kann. Außerdem kann es zu Bluthochdruck kommen und Herzklopfen, und vor allem Menschen mit Herzproblemen sollten eigentlich auf den Konsum verzichten. Außerdem kann es aufgrund der aphrodisierenden Wirkung zu unerwünschten Erektionen kommen. Das heißt, dass man eben auch seinen Sexualtrieb weniger unter Kontrolle hat. Und UserInnen berichten auch von Magen-Darm-Beschwerden. Es kann zu erhöhten Schwitzen kommen, zu Zähneknirschen, zu Husten aufgrund von einer höheren Schleimproduktion. Außerdem kann es natürlich auch zu Bad Trips kommen, vor allem wenn Set und Setting nicht geachtet wird, da eben die Erfahrung ein sehr, intensiv, also sehr intensiv sein kann. Und wenn man sich selbst nicht wohlfühlt, sich in der Umgebung nicht wohlfühlt, erhöht man eben die Chance auf einen Bettrip. Und das kann halt wirklich von Verwirrung bis hin zu Todesängsten gehen. Außerdem kann 2CB wie andere Substanzen eben auch, inklusive Alkohol-Latente, also bereits angelegte Psychosen auslösen. Aber weitere Langzeitrisiken sind auch wirklich nicht erforscht bei 2CB. Das ist halt echt ja, eine Nischendroge, für die sich bedingt interessiert wird. Wie andere serotonergen Psychedelika wird 2CB ein niedriges Abhängigkeitspotenzial zugeschrieben. In mehreren Trip-Reports wird jedoch im Gegensatz zu LSD und Pilzen eine langsame Toleranz Bildung beschrieben, Also, dass man sozusagen es immer und immer und immer wieder nehmen kann. Da habe ich aber wirklich auch komplett sich widersprechende Quellen bzw. Tripberichte gefunden, die gesagt haben, dass man mindestens mal eine drei Monate lange Konsumpause braucht, um den gleichen Effekt zu wiederzubekommen. Da bin ich mir jetzt halt ehrlich gesagt nicht sicher, weil es sich wirklich irgendwie je nach Quelle total unterschieden hat. Bei LSD oder bei Pilzen ist es ja so, dass dadurch, dass eben so eine hohe Toleranzbildung kommt, es überhaupt keinen Sinn macht, immer und immer und immer wieder zu konsumieren weil einfach nichts passiert. Allerdings, und da schaue ich halt dann auch immer wieder auf meine Arbeit, wo 2CB halt wirklich auch nur geringe eine Rolle spielt, aber auch echt sagen muss, es ist eventuell eine Komponente in einem Konsummuster, das viele Substanzen beinhaltet, aber war auch noch nie primär Thema. Will niemals sagen nie, ich hoffe es natürlich, aber ja, wenn es da vielleicht auch ja, Menschen gibt, die sagen, sie wären von 2CB abhängig, würde mich echt interessieren, schreibt mich gerne auf Instagram an, weil es mir so tatsächlich noch nicht vorgekommen. Sehr wichtig ist es auch immer, die Nachweisbarkeit anzuschauen. Und die Nachweisbarkeit hängt natürlich auch immer vom Körper und vom Konsum ab. Allerdings ist so der Konsens, dass 2Cb nur drei Tage im Urin nachweisbar ist und deutlich kürzer im Blut. Aber in herkömmlichen Schnelltestverfahren wird nicht auf 2Cb getestet. Also ich wurde selbst schon aus dem Festival rausgezogen und hatte den Drogentest hinter mir. Da war sicher kein 2Cb dabei und habe das jetzt so also anderweitig auch noch nicht mitbekommen, äh, dass 2Cb getestet wurde. Lassen wir noch ein paar Worte da zum Mischkonsum. Ihr wisst, risikofreien Konsum gibt es nicht und es ist immer sicherer auf Mischkonsum zu verzichten. Trotz allem ist Mischkonsum eine Realität, die passiert und deswegen gehe ich auch in meinen Folgen immer darauf ein. Der Mischkonsum von 2CB und Mao-Hämmern, Mao-Hämmer sind zum Beispiel einige De Antidepressiva, aber auch Johanniskraut, sollte vermieden werden, dass sich dadurch der Rausch unkontrollierbar verlängern kann. Also bitte 2CB nicht mit Mao-Hämmern mischen. Wenn ihr auf Antidepressiva seid, Fragt zumindest mal euren Arzt, wenn ihr selbst nicht wisst, eure Ärztin, ob eure Antidepressiva Mao-Hemmers sind. Die Kombination von 2CB und anderen Stimulantien wie Kokain, Amphetamin kann aufgrund der Erhöhung des Dopaminlevels die Wahrscheinlichkeit auf Paranoia, Panikattacken, Gedankenkreisen und innere Unruhe verstärken. Also erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen unangenehmen Trip bzw. auch einen Bad Trip. Und auch die Mischung mit Cannabis kann zu erhöhter Wahrscheinlichkeit von innerer Unruhe, Paranoia und Panikattacken kommen. Auch hier sollte man auf den Mischkonsum verzichten. Sonst habe ich auf verschiedenen Quellen eben auch noch gelesen, dass eben die Mischung von Alkohol und 2CB als sehr unangenehm beschrieben wird. Und im Allgemeinen, wenn man sich mal wirklich sehr durch die ganzen Trip Tripforen beim Mischkonsum geht es ja auch wirklich viel, sich auch Forenbeiträge anzugucken, schaut, hat man so ein bisschen den Konsens, dass sich 2CB jetzt halt allgemein nicht so gut mit anderen Substanzen verträgt. Das ist auf jeden Fall das, was ich da so rausgezogen habe. Ja, Leute, das war... Es von mir. Es geht in die Sommerpause und wir hören uns am 22. September wieder. Ja, ich weiß, ihr müsst sechs Wochen ohne Substanz-Nerd-Stuff aushalten, aber ich sag euch, die Pause wird sich lohnen, weil dann bin ich wieder freshy. Falls ihr Fragen habt, Rückmeldungen habt, ihr könnt mir immer schreiben, entweder über meine E-Mail psychoaktiv.podcast at gmail.com oder einfach über Insta unter psychoaktiv.podcast oder über Twitter unter psychoaktiv also man findet mich eigentlich auf den meisten Foren und kann mich da gerne anschreiben. Und wenn ich Zeit finde und sobald ich Zeit finde, schreibe ich auch immer gerne zurück. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, ihr würdet mir einen riesengroßen Gefallen tun, wenn ihr ja meinen Podcast bewertet, entweder auf Spotify oder Apple Podcast oder auch einfach anderen interessierten Menschen meinen Podcast weiterempfehlen. Der ist so krass gewachsen über diese zwei Jahre. Ich kann es immer noch nicht glauben, weil der ist echt das erste Jahr auch eher so ja, war moderat und dann ging es ab so richtig krass. Das hat mich voll gefreut, dass so ein Thema eben ja auch so eine breite Masse interessiert. Und ich freue mich einfach, wenn das Thema noch größer wird, wenn das noch transparenter behandelt wird und Menschen vor allem über Substanzen ins Gespräch kommen. Weil das ist halt eben auch das A und das O, um ja Schadenspotenziale zu minimieren, indem darüber geredet wird, indem wir uns darüber austauschen, indem wir über Konsum reden. Und es nicht irgendwie, vor allem bei illegalisierten Substanzen irgendwie... Ja, mit Schweigen umhüllen und damit eben das Risiko auf ja, unerwünschte Wirkungen einfach deutlich erhöhen. Ja, und mit diesen Sätzen verabschiede ich mich und ich freue mich wieder im Herbst zu starten.